0: 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4.45 hasta las 9 de la mañana.
1: Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente.
0: El sábado es diferente, es más familiar en Radio Ya. Nuevos programas, nuevos horarios, 6 de la mañana, noticias ya, emisión fin de semana, 7 y 30, agenda de noticias, 8 de la mañana, vivir en armonía, 8 y 30 de la mañana, voces al día, 9 de la mañana, UPA Radio, voz infantil y hola juventud. Radio Ya, 14.30 AM, el fin de semana. Sensacional. Más familiar.
1: Este lunes festivo, comparte la mañana con Radio Ya. A las 10 llega Jimmy Villarreal. Al aire, el invitado especial. Para que vivas la música. A las 11 rumbo a la playa con Armando Plata. Presentando desde Atlanta, Global Hits. Global Hits. Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya. Y en simultánea por www.radioya.co. Radio Ya, la radio de tu ciudad. En Radio Ya, la mañana del lunes festivo es para escuchar radio de talento. Son las cuatro en punto. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano Radio Ya, 1430 AM El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
2: Aquí comienzan...
3: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya, hoy es viernes, hoy es viernes de Santa Quincena, de Santa Prima, es un viernes con un lunes festivo a bordo, un puente bastante largo, dijo yo, bueno, la me es donde queda Santa Prima. Bueno, hay gente que ya se la empiezan a soltar desde hoy. No sé si al George ya se lo soltaron. Steven sí. Sí, señor. Don George, ¿le soltaron la prima? Don Jorge, buena tarde.
4: buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy. Eh, perdón, don Alex. <risa> <risa> Cordial saludo para Tranquilo. usted.
3: Oiga, que si aquí está Steven no, que que se le soltaron la santa prima. Lo que
4: pasa que estoy dialogando con el colega por vía WhatsApp. Por eso quedé marcado ahí con el nombre. Cordial saludo. ¿Sale? Oiga, no ha llegado, sí, pero ya. ni la suegra todavía.
3: Ah, bueno, ya Steven ya está contento porque ya en su cuenta <risa> ya, ya se reflejó. Ah, ¿sí? ¿Ah? ¿Cómo le parece?
4: Bueno, o sea, que lo veremos esta noche, eh, ¿cómo es que? Invitando, haciendo invitaciones en la snacky
3: Eh, correcto, en la esquina, en la esquina, sí, y... señor. Ya, además, ya se reconcilió. Ah, ¿no? Hombre, oye Jorge. Sí, señor. Hoy es viernes, bueno, gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí en sintonía con los apuntes de Alem Miranda, noticias y comentarios. Al que escucharon es Jorge Pérez, el, el hombre de los sonidos de Radio Ya, voz también de Radio Ya, nos acompaña de lunes a viernes ya en el, el Master Central en la 43.79 en el balcón de Radio Ya. Acá nosotros está contento, feliz de la vida, Steven Carrillo, en el manejo de redes sociales y la parte digital de los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios este servidor y todos nuestros colaboradores le damos las gracias por estar con nosotros mire, la encuesta de hoy viernes ¿cómo está aprovechando usted la reapertura económica y la libertad de movilización de estos días? A. Estudiando B. Trabajando C. Paseando con su familia D. Rumbeando otra todas las anteriores bueno, necesito que me respondan al 301-780-8905, 301-780-8905, me digan, me diga, vale, yo estoy haciendo esto, o yo estoy aprovechando para hacer esto, o yo estoy aprovechando para reabrir mi negocio, o para impulsar mi, mi emprendimiento, o para presentar hojas de vida en una empresa de cirugía en Palmar, con un amigo mío que está por aquí cerca, en fin, lo que usted está haciendo, aprovechando, díganos. O digan, hombre, yo me estoy zafando y me estoy echando unas pérdidas tomando unas afris ahí con unos amigos guardando el distanciamiento social para no enredarme. Como te quiera, porque hoy es viernes. Bueno, mire, tenemos noticias de Malambo, tenemos noticias de la gobernación, tenemos noticias de Puerto Colombia, del distrito, tenemos un par de noticias muy positivas, tenemos noticias de Sabana Larga, de Soledad. mejor no, dicho? Aquí estamos con muchas noticias en los, en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. <ríe> Repito, ¿Cuál es la pregunta, la encuesta de hoy? La encuesta de hoy, ¿cómo está aprovechando usted la reapertura económica y la libertad de movilización de estos días? ¿Se ha dedicado a estudiar juicioso, a trabajar? ¿Está aprovechando y sale con su familia? ¿O se escapa y echa su rumbeada? Eh, ¿Hace otras actividades? ¿O todas las anteriores? Bueno, 301-780-8905. es el WhatsApp de los apuntes. Alex Miranda nos puede dejar ahí en nuestro, en nuestro WhatsApp su mensaje de voz o texto. Bueno, Jorge... Eh, hace unos años, eh, usted me pasó el dato por ahí, ¿no? Eh, asesinaron al cantante del grupo Vallenato, el binomio de oro, Rafael Orozco. Hoy se está conmemorando un año más del terrible asesinato de Rafael Orozco, este cantante de, de la música vallenata, que dejó un, digamos que, un legado y un dolor entre sus seguidores. Eso fue hace aproximadamente, estoy buscando el, el, el texto que me demandó Jorge. ¿Cuánto hace que, que mataron, falleció 29 años? En el año 1992 fue asesinado Rafael Orozco, el cantante, la voz líder del binomio de oro. Escuchemos un poquito del
5: binomio de oro. Debajo, debajo del liguerón, debajo del liguerón, debajo, debajo del liguerón, donde siempre te esperaba.
3: Hace 29 años, fue asesinado en su residencia por unos individuos que salieron con excusa de que iban a buscar unos instrumentos que pedía aparentemente el cantante Diomedes Díaz y si una vez el hombre salió, fue ultimado a bala. Un dolor muy grande para su familia. Sus hijas ya son unas profesionales. Su mujer reorganizó su vida posteriormente. Pero en el corazón de los seguidores del binomio oro, siga sí allí Rafael Orozco, gran cantante de la música colombiana. De esos artistas, este grupo binomio de Oro en los años 80 y 90 ayudó a impulsar el, el vallenato a nivel internacional, porque fueron los grupos que empezó a instrumentalizar el vallenato, a, a quitarle ese folclor campesino hermoso que tenía el vallenato para ir modernizándolo y poder ajustándolo a, para sentarlo a las grandes ciudades del país y posteriormente a nivel internacional. Recordemos que gracias al binomio de Oro, el, el binomio de Oro, el vallenato se extendió a Venezuela, Panamá, Ecuador y otros países, y detrás del binomio de oro vinieron muchos otros cantantes posteriormente. Bueno, vamos con las noticias señoras y señores, Jorge, siga usted estamos en los apuntes, de Alex Miranda, noticias y comentarios oír. Radio Ya,
0: 1430
2: AM está presentando los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
3: en noticias y comentarios tenemos unos problemitas de sonido aquí bueno, estamos ajustándolo, efectivamente miren, el día de ayer lástima que la luz nos dejó de jugar a hacer el programa y por eso le pedimos disculpas a nuestros oyentes, fue algo que salió de las manos de Radio ya y de las manos de nosotros una situación de la empresa Aires que seguimos diciendo nosotros a boca llena el cambio fue del nombre quitaron un, un aviso y montaron otro los problemas siguen siendo los mismos, a pesar de las muchísimas inversiones que anuncian, anuncian y anuncian y seguimos con los mismos problemas. Mire, ayer en Malambo se eh, vivió una situación boyornosa, eh, luego de que el pasado o, o, miércoles, el alcalde de Malambo Romeníle Monsalve eh, notificó a Imi Camargo de su aceptación de la supuesta renuncia que ella había entregado al hospital del hospital de Malambo y a su vez, a través de un acto administrativo, el nombre a un gerente encargado. Esta situación tomó de sorpresa a la funcionaria, por los medios de comunicación ya ustedes oyeron de esta situación, pero también reveló que efectivamente, antes de posesionarse, la funcionaria manifestó en su propia voz que fue obligada a firmar una, una carta de renuncia con fecha en blanco y que posteriormente venía siendo presionada, según la doctora Eyming, ...para complacer al alcalde en ciertas cosas... ...y como no lo, no, lo, no, no lo hacía... ...era amenazada con hacerle efectiva la carta... ...y efectivamente a fue ...pero hay cosas importantes... ...es que... ...dos días después... ...de haber firmado la bendita carta de renuncia en blanco... ...y luego tres días de posesionarse... ...la gerente fue hasta una notaría... ...del municipio de Soledad... ...donde hizo un documento muy importante... Una, un acto juramentado donde dejó constancia de que eh, fue obligada, sin su consentimiento o bajo presión, a firmar este documento. Eso le puede dar un giro muy importante a este proceso, eh, porque ajá, eh, demostraría que no es algo nuevo lo que hacen muchos alcaldes de poner a firmar a sus funcionarios documentos en blanco después que son posesionados para que no se las salgan del redil, como dice uno. Pero también eh, le serviría como herramienta para defenderse en los estados judiciales porque este proceso ahora sigue los estrados judiciales. Pues bien, ayer en la tarde nosotros nos fuimos para el hospital local, porque volvió otra vez la misma situación del gerente encargado, nombrado por el alcalde a querer ingresar, los funcionarios del hospital a no dejarlo, pero esta vez hubo una novedad. hubo unas personas que teóricamente fueron traídas de los diferentes barrios de Malambos, incentivadas económicamente, para hacer un contra de la gerencia del hospital y de los empleados que, que estaban bloqueando la entrada al área administrativa, y fue una situación bastante tensa. Bueno, pues bien, les cuento que pasada las 10 de la noche, y gracias a un cerrajero contratado, al parecer por el médico Heger Vuelvas, quien fuese el gerente encargado del hospital local de Malambo, por parte de Roménigue Monsalve, alcalde de Malambo, eh, eh, y luego de la polémica carta de renuncia, donde supuestamente el alcalde Roménigue Monsalve le aceptó la renuncia a la señora Amy Camago. Bueno, el doctor Heger Huelva logró ingresar sobre las 10 de la noche de ayer al área administrativa y posteriormente a la gerencia del hospital para tomar posesión de la misma. Heger Huelva mm, es médico de la nómina del hospital local de Malambo, o sea, es médico de planta. Eh, estará encargado hasta que sea nombrado una nueva gerente en propiedad por parte de Romerigues Monsalve. Es importante señalar que ayer también, en horas de la tarde, Amy Camargo, gerente eh, eh, saliente, eh, impetró o le fue aceptada una, impet una acción de tutela en la cual buscan sus abogados proteger sus derechos esta eh, fue admitida ayer en la tarde en uno de los juzgados del municipio de Malambo además el doctor Huelva como gerente encargado del alcalde Romanín Monsalve nombró el resto del personal administrativo que se encargaría de las finanzas de la entidad a partir de inmediatamente de igual manera se hizo cambio de la vigilancia en el área administrativa por parte del gerente encargado el señor eh, Heger Vuelvas, como gerente encargado, va a llegar acompañado del médico José Guerrero, como director científico. También del señor Nayib Reguillo, como pagador. Y en talento humano se dice que sería una persona cercana a... Esta situación debe resolverse hoy, o deben, debe oficializarse quién sería la persona que se encargaría de talento humano. Como quien dice barrieron en la parte administrativa del hospital local de Malambo. Gente nueva, combo nuevo. Pero bueno, hasta ahí era la noticia esta mañana, en la situación bollornosa del municipio de Malambo, que definitivamente en lo que va a ocurrir esta administración se ha caracterizado por dar noticias negativas del municipio a nivel nacional e incluso a nivel internacional, porque a nivel local y departamental ya estamos acostumbrados desafortunadamente. Luego de esta situación de, de conocerse que... Se usó un surajero para ingresar sobre las 10 de la noche al área administrativa de, del hospital local de Malambo. Esta mañana, muy temprano, los medios de comunicación dimos a conocer otra información. Una información que se debía venir, pero que se dio honestamente de manera eh, rápida, podemos decirlo así. Y resulta que pues, eh, un ente de control le abre investigación al alcalde de Malambo, Rumeníguez de Monsalve, por la decisión que tomó sobre el particular de, de, de aceptar la supuesta carta de renuncia de la gerente. La gerente del hospital de Malambo, Emilio eh, Camargo, eh, presentó unos alegatos ante los entes de control porque se sentía perseguida por el alcalde mucho antes de, ser, de, de, de acertársele la, la carta de renuncia. Y también pues, eh, el documento que les acabo de decir que había firmado en una notaría eh, donde dejaba constancia que había, sido presionada, que había sido presionada para firmar una carta de renuncia al momento de posesionarse. Pues bien, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el alcalde de Malambo, Ruménigue Monsalve. El ente de control abrió investigación preliminar preliminar contra Ruménigue Monsalve Álvarez por presuntas irregularidades en la aceptación de la renuncia laboral de Imi Camargo Molina, exgerente del Hospital Local Santa María Magdalena de Malambo, y haber nombrado su reemplazo en calidad de encargado, sin consultar con la junta directiva de la entidad. Recordemos que todos los hospitales tienen una junta directiva donde se toman las decisiones en conjuntos y por mayoría. Pues parece que el alcalde se saltó ese, esa parte, nombró al gerente directamente él y con él todo el personal del área administrativa. La Procuraduría entrará a investigar la ocurrencia de los hechos, o sea, qué pasó, y determinar si con constitutivo de fal si se con si si y determinar si es constitutivo de falta disciplinaria y establecer si actúa o no al amparo de un causal de exclusión de responsabilidad. Hay que decir que al investigado, o sea, al señor Rumén Monsalve, alcalde de Malambo, le asiste el derecho a solicitar ser escuchado en versión libre. Esto termina de esta manera, se va a los estrados judiciales, esta pugna por el hospital local Santa María Magdalena de Malambo, entre el alcalde de Malambo y la gerente Amy Camargo una situación que se venía manejando hace meses y que evidenciaba las dificultades que había entre la administración central de Malambo y la gerencia del hospital local de Malambo muy a pesar de que la gerente fue puesta allí por el alcalde Ruménigge Monsalve lo que muchos no dicen, lo que no se dice al aire en los noticieros lo que no se dice eh, directamente es que detrás de eso hay una pelea política el señor ruménigue Monsalve definitivamente decidió desmarcarse del senador que lo acompañó para llegar a la alcaldía de Malambo. Y esa pugna viene dándose hace rato cuando le barrió todos los funcionarios que ese senador tenía en la administración municipal del señor Rubén y de Monsalve. Todos fueron barridos. Algunos de ellos fueron, eh, digamos que, reclutados, reorganizados como OPS en el hospital local de Malambo, lo cual demostró que el señor senador tenía todavía parte del fortín político que había ayudado a ganar al señor Monsalve, en el hospital local de Malambo. Esto sumado, al parecer, a otra clase de compromisos que tiene el alcalde Roménigue Monsalve, llevó a que tomara la determinación, según sus asesores jurídicos, de hacer uso de la famosa carta que la doctora Amy Camargo dice le hicieron firmar al momento de posesionarse para decir que aceptaba su renuncia y nombrar un gerente encargado. Hay tres cosas muy importantes que la gente debe entender, y es que veo que no lo entienden muy bien porque todo el mundo se limita a dar la noticia y no profundiza un poco. Si la gerente hubiese renunciado, y no estoy defendiendo a nadie, si la gerente hubiera renunciado por su voluntad, lo más lógico es que esto se hubiese dicho ante la junta directiva del hospital. Primero. Segundo, ante la junta directiva del hospital, el alcalde, con esa junta directiva, hubiesen determinado nombrar un gerente en calidad de encargado para que hiciera el empalme sin tener que buscar cerrajero que violentara el área administrativa del hospital local de Malambo, para que hiciera el empalme de buena voluntad de la gerente que renunciaba a su cargo con el gerente que se encargaba mientras el municipio hacía el nombramiento de un nuevo gerente. Pero eso no se dio luego entonces. ¿A quién le quieren meter el cuento de que hubo una renuncia voluntaria realmente cuando hubo una gran resistencia por parte de la funcionaria que supuestamente renunció de sus empleados y hubo una, un, una presión muy fuerte de parte de los funcionarios de la alcaldía de Malambo que estuvieron allí eh, presentes para, cumplir, que, para garantizar que se cumpliera la entrega de la entidad que fueron el señor William Guerrero, secretario de Desarrollo Económico, que algunos decían, no, que está alcalde encargado, otros que no, otros que sí. No sé si estaba el señor William Guerrero el alcalde encargado. Supuestamente el alcalde de Malambo estaba en Bogotá. Y el señor secretario de Salud, el señor Alejandro, que pasaron dos días, el miércoles y jueves, todo el día en el hospital local de Malambo con el gerente encargado, con el señor eh, encargado por el alcalde de, de Malambo y una serie de personas que estaban alrededor de él, en día hay algunos de los funcionarios que entrarían a posicionarse con él y otras personas que no son de Malambo, que no viven de Malambo, que no resientan a Malambo y que según funcionarios y según personas cercanas pertenecen al grupo político que estaría detrás del nombramiento del nuevo gerente o de la salida de la gerente del hospital local de Malambo y que no tiene nada que ver con el municipio de Malambo. Que bajo esa circunstancia aquí lo que hay es una pugna política y otros intereses que ojalá la Procuraduría y los demás entes de control logren dar claridad porque el alcalde acaba de abrirse de una nueva investigación en los entes de control por esta decisión donde presuntamente presuntamente estaría aceptando una renuncia forzada a la gerente del Hospital Local Santa María Magdalena y Camargo nombra, y nombrando a gerente y personal del área administrativa del mismo hospital sin consultar la junta directiva de la entidad. Esperemos cómo avanza esta investigación preliminar el martes nosotros tendremos un abogado especialista aquí invitado al aire en este programa para que nos explique jurídicamente en lenguaje el más sencillo posible para que ustedes, nuestros oyentes y seguidores en redes sociales entiendan cuáles pueden ser los caminos que vienen a partir de este momento en esta situación delicada, delicada, que se presentó en el municipio de Malambo en el día de ayer. Y yo les voy a decir algo más sobre ese particular. Qué pena, qué pena con el señor personero de Malambo este señor no está atendiendo a la comunidad porque es una persona de la tercera edad. Porque es una persona con comor comorbilidad contra el COVID-19 y por eso está atendiendo vía virtual. Y sus funcionarios son los que están al frente y a veces no dan abasto. Y tiene la gente que mandaron un correo electrónico las quejas para que él le dé trámite. Pero antes ayer y ayer, el señor personero de Malambo si sí estuvo todo el día en el hospital local de Malambo. Eso también merece que es una investigación. Pero es que en Malambo no hay quien ponga denuncias, no hay quien ponga los señalamientos. Pero la clase política está callada, está arrodillada. Los concejales de Malambo, algunos están apoyando esta situación que estaba pasando en el hospital local de Malambo para ver si sus amigos tenían beneficios con cargos burocráticos en el hospital local de Malambo. Pero la clase política, ¿dónde está? ¿Dónde están los ex candidatos a la alcaldía? Ahorita saben con sus candidatos a Cámara y Senado también por ahí, como si nada pasara. Entonces, cuando van a decir que ellos van a salvar a Malambo, Malambo no necesita que lo salven por dos o tres meses cuando están en campaña, señores candidatos a la alcaldía. Malambo necesita verle la cara y algunos de ustedes están en el consejo. ¿Dónde está el señor Yair de la Cruz? ¿Dónde está Jenny Jorosco? ¿Dónde está Mori Joyola? ¿Dónde están los demás candidatos? ¿Dónde están los ex candidatos ¿Por qué no se pronuncian sobre ese particular? Yo sí les digo los nombres. ¿Por qué es que ahorita salen otra vez con que son los salvadores del municipio? ¿Dónde están los líderes, los dirigentes? Entonces, una situación... Malambo no puede estar de bochorno en bochorno... en los medios de comunicación... y con esta situación tan, tan terrible... Entonces, uno no uno merece respeto... Como, como habitante del municipio... no merece respeto de verdad... no como el eslogan del alcalde... merecemos respeto... y uno puede pasar por encima de la institucionalidad... por intereses políticos o intereses personales... La, las leyes son claras y precisas... y esperamos que los gente de control... lleguen al fondo sobre este particular... pero volviéndolo a lo del personero... El personero que nunca está, pero que sí estuvo para, 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 para estar allí, cuando su, su cargo es defender los intereses de la comunidad. Parece que no estaba haciendo eso. No fue ni siquiera capaz él ni sus delegados, señor personero de Malambo, de defender los derechos de los pacientes que estaban en el hospital local de Malambo. Porque en el día de ayer, en horas de la tarde, y me lo dijo yo estaba allí. Llegaron más de 40 personas de diferentes barrios de Malambo, gritando eslogan, groserías. Y toda clase de barbaridades contra el personal del hospital local de Malambo y contra la gerente a puertas, a la orilla, a la entrada de la urgencia del hospital de Malambo, por Dios. Una aglomeración impresionante. Ahí están las fotos y los videos. Es más, la misma alcaldía, a través de su oficina de prensa, grabó un video y lo muestra en un comunicado que se le sacaron como si fuera la gran berraquera. Y dónde está el distanciamiento social, señores de la oficina de prensa, señor alcalde de Malambo, en el mismo hospital, generando una crisis sanitaria. No hay derecho. Y ojalá y eso también lo investigue la gente de control. Entonces la personería estuvo dos días allí y no fue capaz de garantizarle a la comunidad, a los que estaban en el, en el hospital recibiendo atención médica o que estaban internados, el derecho a la tranquilidad, el derecho a la salud. Fue bloqueada la entrada a urgencia, emergencia. Gracias a Dios no se presentó ninguna emergencia. Porque ¿cómo carajo entra una ambulancia con 40 personas allí, con arengas, gritando arengas, gritando insultos, y con unos carteles en la mano? Eso no sale de gratis, eso lo, no, no lo hace la comunidad espontáneamente. Entonces, ojalá y eso también se investigue. Y yo lo que sí le digo a la clase política, Malambo, es que estamos esperando que se pronuncien. Estamos esperando que digan algo. Que al menos muestren su rechazo sobre esta situación. Porque a mí no me van a salir con el puentecito ahorita de que son los salvadores del municipio. ¿Salvadores de qué? Nos van a entregar un municipio destrozado si esto sigue así de esta manera. Pero bueno, esperemos a ver hasta dónde llegan las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación sobre esta situación contra el señor Ruménigue Monsalve por sus presuntas irregularidades en la aceptación de la renuncia laboral de Imi Camargo Molina, gerente del Hospital Local Santa María Magdalena de Malambo, y haber nombrado a su reemplazo en calidad de encargado, sin consultar con la Junta Directiva de la entidad. También van a investigar la, la veracidad de la, de la famosa carta de renuncia para ver si fue presionada o no la señora Elie marco teniendo en cuenta que hay un documento que reposa en nuestro poder, donde ella, en una notaría del municipio, eso le da una declaración extrajuicio, dice que fue obligada a firmar ese documento al momento de posesionarse. Vamos a ver a quién le cuesta más esto, esta situación. Pero lo que sí es cierto es que no podemos pasar de agache los habitantes del municipio de Malambre, ni los periodistas, ni los profesionales, ni los jóvenes, ni nadie, sobre esta situación compleja que se está presentando en nuestra localidad. Cada vez son más los escándalos de los que somos presas. Nos da envidia de la buena ver cómo se anuncian obras, gestiones, inversiones en otros municipios, en el departamento, en, en el distrito, en Soledad, en Puerto Colombia, en Galapa, y nosotros de escándalo en escándalo, por favor. No hay derecho, señores. No hay derecho. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
3: Bueno, efectivamente también los apuntes, Ale Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de radio ya. Vamos eh, a seguir con la información. Antes, dígame, búsqueme ayuda usted eso, porque yo estoy acá colgado. Mire, eh, antes de seguir, parece que eh, hablando de la dirigencia política del municipio de Malama empezaron a hablar. Qué bien que nos estén escuchando y que empiecen a manifestarse. Yo le voy a abrir micrófono a todo el mundo. Pero tienen que ponerse las pilas. Tienen que ponerse las pilas porque la comunidad está desesperada. Y está confundida la comunidad de Malambo de tanta situación que está pasando en nuestro municipio. Le recuerdo la pregunta del día antes de irnos a comerciales. La pregunta del día y nos apunta al Mirando que la puede contestar al WhatsApp 301-780-8905 o también en nuestras redes sociales. Dice, ¿cómo está aprovechando usted la reapertura económica y la libertad de movilización en estos días? Estudiando, trabajando, paseando en familia, rumbeando... Haciendo otras cosas, todas las anteriores, 301 780 o nuestras redes sociales. Se está aprovechando para aglomerarse complicado. Jenny Orozco me dice, Jenny Orozco Bonet, es candidata a la alcaldía de Malambo del el Partido Liberal, me dice, aquí estoy amigo, si me das el espacio en tu próximo programa, ahí estaré porque me duele Malambo. ¿Listo? El próximo martes tenemos a Jenny Orozco Bonet, es candidata a la alcaldía de Malambo del el Partido Liberal, hablando sobre la situación del municipio de Malambo. Jorge, vamos a comercial y enseguida comenzamos con las noticias, arrancando con el
1: distrito. ¿Qué esperas para ponerte al día con tu factura de Aguas de Malambo? Acércate a nuestra oficina y accede a los planes de financiación que hemos preparado para ti. Cómodos a tu bolsillo, con trámites fáciles y rápidos de diligenciar. Llámanos al 018 518 196 o escríbenos al correo recaudoempresarial .com, y encontraremos juntos la forma de normalizar Formalizar tu deuda. En Aguas de Malambo estamos trabajando por ti.
0: Gran pacto por la salud de Soledad.
2: Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
3: Bueno, ya lo saben, antes de comenzar el, con las noticias del distrito, el próximo martes tendremos a Jenny Orozco, candidata a la alcaldía de Malambo, hablando aquí con nosotros sobre la situación por la que está atravesando el municipio a raíz de esta tormenta política que ha generado el alcalde de Malambo, Rumení de Monsalve. Me escribe otro oyente, me dice: Alex, no verifiques mi nombre, por favor, soy funcionario público. Pero todos los funcionarios que trabajan en la administración del alcalde Romeo y Monsalve tuvieron que firmar su carta de renuncia antes de posesionarse. Todos tienen carta de renuncia firmada por si no salen las cosas como quiere el alcalde. Me dicen aquí, además, para poder entrar en las reuniones con el alcalde, ¿en qué consejos de gobierno, de seguridad o a conversar con el alcalde? Es obligación dejar los celulares fuera o apagarlos. El alcalde no permite celulares en sus reuniones. Bueno, cosas que pasan en Malambo. Aquí estamos libres, aquí nosotros estamos abiertos a hablar cosas como son y explicarle a la comunidad. Pero luego con noticias del distrito. dejemos a Malambo quieto por un momento. La comunidad de Malambo sabrá cómo digerir estas cosas y estamos expectantes cómo avanzan estas investigaciones. Miren, lo del, dice aquí otro oyente, que lo del cerrajero estuvo de quinto. Qué terrible que un gerente encargado entre de esa manera. La pregunta es ¿por qué manera de asumir la gerencia del hospital si la gerente renunció? Bueno, amigo Carlos, una buena pregunta, sí señor. Pero miren, las noticias del distrito, por buen desempeño del programa de alimento escolar, eh, Barranquilla recibió un reconocimiento importante, fíjense ¿sí ustedes, millonario. Sí, señor. Por buen desempeño, por, por buen manejo de este programa, Barranquilla recibió un incentivo importante. La Secretaria de Educación Distrital, Viviana Rincón, resaltó el reconocimiento que hizo la Unidad Nacional de Alimentos al Plan de Alimentación Escolar de Barranquilla. Sí, señor, precisó que esta distinción le permite al distrito acceder a 6.300 millones de pesos adicionales para fortalecer la alimentación de los estudiantes de los colegios oficiales. El Distrito de Barranquilla, señores oyentes, para que ustedes empiecen a comparar el manejo del PAE, comenzó a entregar el PAE el mismo día que arrancaron las clases en los colegios públicos del distrito. Escuchemos a Viviana Rincón, la secretaria de Educación del distrito, sobre este particular.
6: La Unidad Nacional de Alimentos vino ayer su, su director eh, y con con esta gran noticia por dos razones. Una, porque fuimos la ciudad que más eh, cobertura aumentó en el plan de alimentación escolar y dos, porque comenzamos desde el día uno eh, eh, que empezaron las clases, empezó también el programa. Así que, bueno, un reconocimiento al esfuerzo que hace eh, nuestro alcalde y esta ciudad para, eh, digamos, dar ese complemento alimentario que sabemos que no suple totalmente las necesidades, pero que sí es de una gran ayuda para, para nuestros estudiantes eh, para consumirlo mientras están estudiando. Eh, fueron más de 13 millones de, de raciones entregadas el año pasado y ya vamos casi por, por cinco. Eh, digamos que, que esto viene como a reforzar lo que ya venimos haciendo, así que, eh, bueno, estamos a la espera que ya se haga efectivo el traslado. Apenas nos nos anunciaron ayer, eh, debe estar en eh, llegando los próximos días, pero eh, digamos que el programa de, de, de alimentación escolar ha continuado a pesar de digamos, de la de la pandemia. No hemos dejado de entregar también un reconocimiento a un equipo maravilloso de, de la Secretaría de Educación que todos los días está en la lucha a nuestros operadores que también lo, lo están haciendo bien. Así que, bueno, no, eh, creo que que todo continúa y, y lo van a ir viendo, digamos, en, en más niños atendidos por, por alimentación escolar, que ahora cambió de nombre. Se llama Unidad Nacional de Alimentos para Aprender. A partir de la pandemia se hizo como una flexibilización del programa y, y se estaba entregando en los colegios, pero consumiendo en casa. Eh, eso también lo anunció ya a partir de, de julio. Nosotros regresamos de vacaciones eh, de mitad de año el 18 de julio y bueno, ya estaremos prestos a, a iniciar la presencialidad y entonces también regresa el PAE a la escuela. Pero ahora mismo estaba siendo entregado en las escuelas eh, los, los acudientes iban por el paquete de 20 días y lo consumían en casa
3: los niños. Mire, la funcionaria explicó que este reconocimiento del gobierno nacional es consecuencia del trabajo entre el alcalde del distrito y, y pues el hecho de que amplió la cobertura del PAE y lo comenzó desde el inicio de las mismas clases en la ciudad. El día que arrancaron las clases en la ciudad, ese día se arrancó la entrega del PAE en el distrito, y bueno, la nación lo premia entregándoles 6.300 millones de pesos más, 6.300 millones adicionales, que le permite fortalecer la alimentación a los estudiantes de los colegios beneficiados. cuanto quisiéramos nosotros que eso pasara aquí, eh? que eh, estos recursos los inviertan bien y realmente en calidad de vida para nuestros niños y nuestros jóvenes. Ahí en Malambo eh, hay un lío con el PAE. Por ahí me ha pasado una información y el martes la vamos a averiguar para quién es, porque dicen que el PAE, la empresa que ganó el PAE, presuntamente, eh, sería el pago de un favor político. Pero bueno, vamos a averiguar, ya estamos en eso. Y la otra semana tengo toda la información sobre ese particular, también el, 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 la, la citación que se abrió para celadores y aseadoras. Me dicen, eso no ha salido todavía, pero también ya tiene nombre propio. Esperemos a ver. La verdad es que es una situación complicada eh, lo que, las cosas que pasan en el municipio de Malambo. Vamos a comerciales y regresamos con Noticias de Soledad.
0: Infantil, Gran pacto por la salud de Soledad
2: Soledad también es noticia En los apuntes de Alex Miranda Noticias y comentarios
3: Mire, el Hospital Materno Infantil de Soledad conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata diversos expertos señalaron la importancia de tener presentes los factores de riesgo que pueden incidir en las manifestaciones de esta enfermedad que cobra miles de vidas cada año la próstata es una pequeña glándula del aparato reproductor masculino, se ubica rodeando la uretra por debajo de la vejiga y por dentro del recto. Es un órgano esencial para la función sexual reproductiva y urinaria, por lo que todas las enfermedades que la afectan tienen implicaciones en estos tres niveles. La próstata consta de una zona central en donde se reproduce el antígeno, prostático específico PSA y una zona periférica donde tiene origen más del 70% de los tumores. El cáncer de próstata es el crecimiento maligno de la glándula prostática en fases avanzadas. Las células cancerosas se diseminan a distintos sitios a través de los vasos linfáticos y sanguíneos con la capacidad de invadir otros órganos. Don Jorge Pérez, ya se hizo el examen de próstata. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Yo todavía no tengo la edad, pero cuando toque, toque. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Hay que, hay que hacerlo. Hay que contarle a Manglio Bovea en Soledad para ver si ya se si el, hizo el el examen de, de próstata. Si Manglio Bovea es el hombre que maneja las comunicaciones ahí en, en el hospital materno. Parece un médico con la redacción de esos documentos. Bueno, mire, más noticias de Soledad. Mil familias serán propietarias de inmuebles en el barrio Ferrocarril de Soledad mil familias del barrio Ferrocarril de Soledad serán beneficiadas con la titulación de sus inmuebles. Este anuncio lo hizo el alcalde Rodolfo Cruz Rosales al hacer entrega de los primeros 80 títulos en los barrios en mención entre los días jueves y hoy viernes. Escuchemos al alcalde Rodolfo Cruz hablando sobre la entrega de títulos de propiedad en el barrio
5: Ferrocarril. Nos encontramos en estos momentos en el colegio Dolores María Ucroz, ubicado en el barrio Ferrocarril del municipio de Soledad uno de los barrios tradicionales de nuestro ente territorial. Estamos entregando títulos de propiedad. Hoy entregamos los primeros 40 títulos de propiedad de cerca de mil que vamos a entregar, que ya los tenemos listos para la entrega y que vamos a estar viniendo aquí, periódicamente a entregarlos a cada una de las familias que residen en esta parte de nuestro querido municipio de Soledad. Personas que van a dejar de ser poseedoras de su inmueble para convertirse en propietarias del mismo. Realmente es inconmensurable la alegría de las personas cuando reciben este título de propiedad. Significa mucho para ellos. Los residentes de este barrio vienen esperando desde hace varios lustros que la administración municipal re les resolviera el tema de la titulación de sus inmuebles. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo de nuestra administración hoy por hoy estos sueños se están convirtiendo en realidades. Vamos a seguir entregando títulos de propiedad a lo largo y ancho de nuestro municipio porque seguiremos siendo el municipio que a nivel nacional titula la mayor cantidad de inmuebles. Soledad hoy es referente a nivel Colombia y en, durante el año 2021, el 2022 y el 2023 no vamos bajo ninguna circunstancia a bajar la guardia y vamos a seguir siendo modelos a nivel nacional, para que otros entes territoriales hagan un esfuerzo similar al nuestro. Un título de propiedad entregado a una familia significa una mejora sustancial en su calidad de vida.
3: Mire, el alcalde Rodolfo Gross también reiteró que desde el primer año de su mandato inició el programa de familias y propietarios y que la meta es entregar 20.000 títulos durante lo largo y ancho de su administración. Dice que este trabajo ha sido reconocido por el gobierno nacional. Por su parte, el secretario municipal de Planeación, Leonardo Pereira, precisó que este título significa dignidad y reconocer todo el sacrificio que han hecho las familias por conseguir su hogar y ahora son de su propiedad, ha señalado el secretario de Planeación de Soledad, Leonardo Pereira. Estamos en los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios. Vamos con la pregunta del día mientras viene la siguiente sección.
2: Los apuntes de Alex Miranda Noticias y comentarios Por los 14.30 AM De Radio Ya
3: Bueno, tengo muchos oyentes aquí Conectados con nosotros, manifestando su sintonía Muchas gracias, también quiero que me respondan La pregunta del día, aunque ya tiene varias respuestas ¿Cómo está aprovechando usted la reapertura económica Y la libertad de movilización de estos días? ¿Estudiando? Uh. ¿Trabajando? ¿Paseando? ¿En familia? ¿Rumbeando? ¿Haciendo otras vueltas? ¿O todas las anteriores? Respóndanos al 301-780-8905, 301-780-8905 en mensaje de voz o texto. Y recuerde que los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, no tiene compromiso con nadie, sino con la verdad, con la información. Y estamos aquí con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio ya 14.30 AM. Respuesta, tenemos aquí varias respuestas. Vamos a leer, Sisto, José López Casabuena me dice que él cree que... Él cree el autocuidado es lo que se debe hacer. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero con el autocuidado. Totalmente, señor Sisto. Autocuidado, distanciamiento social, el uso adecuado del tapaboca, lavar el alcohol, pues siempre si tienes, si estás en un sitio donde hay mucha gente o si tienes un roce con otras personas, lavarse las manos permanentemente. Ariza Alejo me dice, yo estoy queriendo aprovechar que me atiendan los médicos de manera presencial. Para seguir mi tratamiento. Pero qué tristeza que abren todo menos las citas presenciales. Oiga, sí, señor Alejo, Aleja Ariza, Aleja Ariza, yo quiero aprovechar que me atiendan los médicos presencialmente para seguir mi tratamiento. Pero qué tristeza, abren todo menos las citas presenciales. Y como usted, doña Aleja, hay mucha gente esperando que la atiendan presencialmente. Me escribe Ricardo Payares, vía Messenger. Y me dice, mis vecinos son los que están aprovechando la reapertura económica de la que usted habla, pero <ríe> mamando ron todos los fines de semana y con un turbo a todo timbal que nos tienen estresados a los que sí estamos cumpliendo con lo debido sobre el COVID-19. Ese es otro lío. Ese es otro lío que las autoridades han tenido que enfrentar, que hay gente que se con esta reapertura económica y estas libertades que nos han dado nuevamente, se desbocaron. Y la situación es compleja. Bueno, vamos con Noticias de Puerto Colombia con Alexandra Capel.
2: Las noticias de Puerto Colombia también se escuchan en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
3: Alexandra Capel tiene noticias importantes desde el municipio de Puerto Colombia. Eh, hay eh, noticias eh, judiciales y también hay una noticia de carácter deportivo importante para los habitantes. ...del municipio de Puerto Colombia, parece que se nos cayó la, la, la llamada ya está ahí, sí. Bueno, Alessandra, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Alex y todos los oyentes. Bueno, de varios impactos de balas asesinan a un hombre en vía al mar e inmediaciones de hogares CREA. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este viernes. Según reportes de las autoridades, la víctima registró varios disparos en diferentes partes del cuerpo. Todo indica que el hombre asesinado respondía al nombre de Michael Suárez, quien residía en el municipio de Puerto Colombia. Por otro lado, el día de mañana, 12 de junio, la Secretaría de Deporte del municipio de Puerto Colombia estará realizando las actividades Yo Ruedo en Puerto Colombia. Este evento se realizará desde las 6 de la mañana en el estadio Lulio González. Cabe mencionar que el uso del tapaboca es obligatorio para las personas que desean asistir a este evento deportivo. Alexandra Capel para los apuntes de Alex.
3: Muchas gracias, Alexandra, por la información. Bueno, eh, las noticias de Puerto Colombia, es una judicial y una de carácter deportivo. Seguimos con más noticias en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Noticias de la gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda.
3: Hay noticias positivas para los jóvenes de parte de la gobernación del Atlántico. La Gobernación brindará apoyo y asesoría pedagógica a los municipios para el proceso de la elección de consejos municipales de juventud. Hay pronto elecciones de consejos municipales de juventud. La Gobernación brindará apoyo y asesoría pedagógica a los municipios para que el proceso democrático juvenil se desarrolle sin contratiempo. Las inscripciones para, aspirar y y para aspirantes y votantes oh, están abiertas en las registradurías municipales el plazo vence el 30 de agosto, jóvenes, para que se inscriban como participantes o como votantes. Hasta el 30 de agosto tienen tiempo en las registradurías municipales. Las elecciones de los consejos municipales de juventud se llevarán a cabo el 28 de noviembre en todo el país y pueden participar jóvenes entre 14 a 28 años. La gobernación del Atlántico, con el propósito de conocer el proceso de elección de los consejos municipales de juventud, eh, ...realizó el cuarto encuentro departamental de coordinadores y, en, y encargados de juventud. El evento eh, a cargo de la gerencia de capital se realizó en la sede del colegio CODESA en San Larga... ...y contó con la asistencia de delegados de la, de la Registraduría Seccional Atlántico... ...quienes impartieron las instrucciones precisas sobre cómo participar en las elecciones de los consejos municipales de juventud... ...que se realizarán muy pronto, el 28 de noviembre en todo el país. Así lo dice Oscar Pantoja Palacio el gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico.
7: Desarrollamos con éxito el encuentro departamental de coordinadores y encargados de juventud de cada uno de los municipios de nuestro departamento, con el objetivo principal de dar a conocer, resolver todas las inquietudes en cuanto a las elecciones de los consejos municipales de juventudes. Recordemos que este próximo 28 de noviembre tendremos el reto de que la participación de los jóvenes de nuestro departamento sea masiva. Vamos a elegir a los consejos municipales de juventudes que serán elegidos por jóvenes entre los 14 a los 28 años. Precisamente hoy hemos desarrollado una mesa de trabajo de manera conjunta con la Registraduría Nacional del Estado Civil con el objetivo de resolver todas las dudas, explicarles todas las fases del calendario electoral que ya inició el pasado primero de junio y estar prestos a resolver todas las inquietudes y, además de eso, asumir el reto de promover la participación masiva de nuestros jóvenes en el Departamento del Atlántico. Recuerden que el Departamento del Atlántico siempre se ha destacado por la participación juvenil, por toda esa motivación y esa fuerza que le imprime los jóvenes de nuestro departamento a los diferentes procesos. Por supuesto que este no va a ser la excepción. Vamos a tener la oportunidad de participar, de que cada uno de los jóvenes... Eh, se postulen, se inscriban y, por supuesto, ejerzan su derecho al voto para que elijan a los representantes de cada uno de sus municipios. El por llamado manera. a todos los jóvenes del Departamento del Atlántico es que participen masivamente en cada una de las etapas del calendario electoral. Pueden inscribirse eh, como candidatos. También tienen los jóvenes entre 14 a los 18 años, como lo ha explicado la Registraduría eh, Nacional, deben inscribir. Eh, su documento de identidad en los diferentes puestos en su municipio para que queden habilitados y puedan eh, votar el próximo 28 de noviembre. Por supuesto, eh, organizar sus propuestas para que postulen sus nombres en caso de que así lo decida y quiera ser candidatos a los consejos municipales de juventud. Bueno,
3: eh, miren, eh, algo importante. El funcionario explicó que el proceso... Inició desde el primero de junio con la inscripción en la registraduría y va a fin finalizar el 30 de agosto. Desde el primero de junio pueden inscribirse los jóvenes que quieran participar en este proceso electoral, ya sea como candidatos o como votantes. Esto lo pueden hacer eh, desde el primero de junio hasta el 30 de agosto en la registraduría de cada municipio. Los delegados de la registraduría seccional Atlántico, Julio Novoa, José Duarte y Mabel Luz Pizarro, tuvieron a su cargo el desarrollo de los temas entre los que se destacaron la metodología de las elecciones, la conformación del comité organizador, la comisión de seguimiento y la responsabilidad de los municipios, entre otros. Pero hablamos también con uno de los muchachos que estaba allí presente, uno de los delegados de los procesos de juventud desde el municipio de Santo Tomás, y esto fue lo que dijo.
8: Bueno, mi nombre es Alex Suárez, soy apoyo de juventud del municipio de Santo Tomás. Eh, hoy estamos aquí para poder despejar dudas acerca de la elección de los consejeros de juventudes que es un espacio de participación importante para los jóvenes del departamento del atlántico el día de hoy eh, hemos despejado dudas sobre el tema de cómo se van a elegir los jóvenes las tres opciones que tienen para elegirse partidos políticos movimientos juveniles o listados independientes además de los conceptos técnicos que tienen estos procesos electorales y es vital, de vital importancia para nosotros poder participar en ellos y sobre todo en el, en el conte, contexto social que está pasando el país con el tema de los paros. Es un importante espacio para podernos hacer escuchar como jóvenes y poder incidir en la construcción de los planes que nos beneficien a futuro. Bueno, Santo Tomás eh, cuenta con el respaldo de la administración municipal, sobre todo con el apoyo presupuestal y el apoyo técnico a los procesos y también con la gestión de la información. Es importante para el alcalde y para la oficina de, de gobierno y la coordinación de juventud que todos los jóvenes tengan información rápida y efectiva para que ellos estén interesados en poder participar de estos mecanismos que nos ofrece el Estado a nosotros los jóvenes.
3: Municipales de juventud son mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes ante la institucionalidad. Es muy importante este proceso de jóvenes, sobre todo ahora con este proceso de esta situación de alteración social que está viviendo Colombia, donde los jóvenes son protagonistas, pues podemos comenzar aquí con una participación masiva en el, los consejos municipales de juventudes para que vayan abriendo espacios sobre ese particular. De acuerdo con la ley 1885 del 2018, la organización y dirección de las elecciones para conformar los consejos municipales y locales de juventud es responsabilidad de la registraduría ...del Estado Civil y el periodo de los consejeros es de cuatro años, es de cuatro años. Lo que les pido a los alcaldes es que además de este proceso de elección de los consejos municipales de juventudes es que se han escuchado a los jóvenes y que las propuestas que ellos estudien y aprueben en esos consejos municipales y territoriales sean tenidas en cuenta en el desarrollo del plan de desarrollo de los municipios, sean tenidas en cuenta cuando se vayan a ejecutar obras, cuando se vayan a ejecutar inversiones que tienen que ver con los jóvenes. Porque es que nosotros nos volvemos críticos constantes de los jóvenes ahora porque dicen vago, que no tienen nada que hacer, que lo, que lo uno, que lo otro, cuando son muchos profesionales, estudiantes universitarios, bachilleres o simples niños, jóvenes de casa que están desarmados porque no tienen oportunidades laborales, porque no tienen oportunidades de estudiar a, 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 eh, en una universidad o en una institución técnica, porque su capacidad económica no lo no, no, no lo deja y porque el Estado no incentiva mientras pasan otras cosas en esta nación. Y también, pues, tacheamos cuando caen las drogas, pero no hacemos lo posible. El Estado no da las herramientas para luchar contra esos flagelos, contra esos fenómenos y tampoco hace la inversión social que se requiere. Así que todos apoyar el, el proceso de consejos municipales de Juventudes y exigirle a los alcaldes, que tengan en cuenta en sus políticas de gobierno a la juventud, porque ellos son los que saben lo que quieren, cómo lo quieren y dónde lo quieren. Nosotros los adultos no podemos imponerlo, hay que escucharlos. Si los padres de familia hemos aprendido a escucharlos, ¿por qué el Estado no aprende a escucharlos? Hay que hacer a los jóvenes parte del Estado, involucrarlos en el proceso, para que Colombia tenga un dinamismo y una mente más fresca, más amplia, sobre cómo hacer la cosa pública y política. Es posible que sea mucho más honesta de lo que hasta ahora ha sido. Estamos en los apuntes de Alemirán de Noticias y Comentarios. vamos con otras noticias.
2: Radio Ya, 1430 AM, está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
3: Mira, otra noticia positiva del distrito de Barranquilla. Eh, ayer se comenzó, o bueno, avanzó, porque eso se viene realizando con la reubicación de vendedores ambulantes en los, en los bulevares, en las vías peatonales del centro de Barranquilla. Dice Ángel Ocianzi que con la reubicación de vendedores gana toda Barranquilla, claro que sí. El gerente del centro de Barranquilla, Ángel Ocianci, expresó que con la reubicación de vendedores estacionarios en el Paseo Bolívar y en el centro de Barranquilla gana todos los barranquilleros. Ganan estos vendedores que pasan a unas nuevas galerías con servicios públicos, se les dignifica su trabajo, también gana el comercio formal y la ciudad porque se les recupera el espacio público, expresó el funcionario. Escuchemos a Ángel Ocianci, el gerente de espacio público de Barranquilla. Durante el proceso
4: de esta Barranquilla Imparable
3: estuvimos hablando
4: planificando con los vendedores estacionarios de este gran paso que se dio ayer. Ayer se vivió un día histórico porque tuvimos la oportunidad de dignificar la, la labor de esos vendedores estacionarios para que sigan ejerciendo su actividad económica en lugares aseados, con sus servicios públicos, pero también devolverle los barranquillero para su uso, goce y disfrute ese espacio del Paseo Bolívar que tanto lo anhelaba. Entonces, es un proceso en el que ganan los comerciantes formales los vendedores estacionarios informales que hoy pasan a la formalidad, pero también ganan los barranquilleros. Este sueño del renacer del centro es un sueño bastante grande. Durante todo este proceso de la pandemia, lo que estuvimos fue haciendo las estrategias para todo lo que vamos a ejecutar en lo que queda en estos dos años y medio. Lo que tenemos es trasladar más de mil vendedores en distintos mercados que el alcalde Jaime Fumarejo pronto dará las noticias dónde estarán. El primero de ellos pues, ya lo hemos promocionado, que es el Gran Bazar, en donde van a ir más de 1.100 vendedores estacionarios. Pero también habrán otros que pronto diremos las noticias. En este proceso que inició ayer, comenzamos con Volpe y Robertico, pero pronto, durante este mes también, inauguraremos la esquina del arte, que es para todos esos dicocoreros, y el mes siguiente el callejón de frutas y verduras. Este, estamos pro, prontos a lanzar un, un proyecto que se llamará Los Guardianes del Centro. Precisamente estos Guardianes del Centro es para seguir protegiendo ese espacio público de los barranquilleros, que lo que hemos recuperado no sea nuevamente tomado para las actividades de vendedores estacionarios. Para ellos estamos haciendo la labor de dignificarlos, pero también para los barranquilleros tenemos que proteger el espacio público del mismo. Pero como decía Jorge al comienzo de la entrevista, nosotros también los acompañaremos en esa galería para que los barranquilleros los acompañen, puedan comprarles y puedan apoyarlos en este gran paso que dan ellos.
3: Bueno, mira, era, era el señor Cianci, el gerente del centro de Barranquilla. Mire, con esto de la reubicación de vendedores en el centro de Barranquilla y en otros sectores de la ciudad, pasa igualito que cuando reubican familias de zonas vulnerables en todos los municipios e incluso en la ciudad de Barranquilla pasó en un momento al momento de reubicación se va parte de la familia y dejan no, que es que el niño se queda ahí es, mi hija ya tiene marido y ella no está en la reubicación y se queda ahí que es que el otro se queda ahí y terminan reubicando a unos y se queda parte de la familia en el sitio y no hay ninguna reubicación lo mismo pasa en el centro se arrancan unos para allá para los sitios los centros comerciales que les abren y terminan dejando una subsede acá no hay reubicación. Ojalá. Y esto de, del programa de guardianes del centro, que según el funcionario busca proteger el espacio público en las zonas céntricas de la ciudad, dé resultado y se garantice que no se pongan otros o que no dejen al primo, al hijo, al hermano, a la sobrina, porque no funciona. Y sigue Barranquilla, el centro de Barranquilla, atomizada porque no hay por dónde caminar porque el, las colmenas invaden todo el espacio público y la comunidad tiene que exponerse a, a, a luchar con los vehículos, la vía, como pasa en el centro de Barranquilla. Esperemos que así sea y que estas inversiones importantes eh, se reflejen en mayor tranquilidad para el peatón y para los comerciantes eh, formales. Estamos en los apuntes, Alex Miranda, noticias y comentarios. Mire, tengo muchos comentarios aquí, pero tengo uno aquí que me llama la atención vía, vía telefónica. Me dice, un oyente llama al Fijo 309-309, 10-15, diciendo que eso que hizo el alcalde de Malambo eh, es como cuando un hombre rico se casa con una mujer pobre o viceversa. Firman capitulaciones para evitar que se herede la fortuna del otro. Así pasó, hace firmar renuncias como si fueran capitulaciones matrimoniales. Digo, qué vergüenza, qué vergüenza de municipio, pero el pueblo es culpable de elegir alcaldes como ese. Eso está el criterio que no tiene la gente. Capitulaciones. Yo soy rico, tú eres pobre, pero ya sabes, si nos separamos tú con lo tuyo y yo con lo mío, no tienes derecho a lo mío, aquí no puede haber nada. Capitulaciones, cartas, firmas de renuncias sin fecha. Lidia Isabel Hernández, Jaraba Me dice, buenas tardes, Ale, bendiciones, gracias, Lidia. Alejo Vidal dice, Ale Miranda, la fuerza pública entró a la fuerza a un centro asistencial violando los derechos humanos internacionales. Me escribe también por acá y me dice, aquí estoy, amigo. ¿Me das espacio el próximo programa? Ahí estaré porque me duele malambo. Ya le dijimos que con mucho gusto le espero el martes. Todo el mundo guarda silencio, dice Alejo Vidal. Miran para otro lado, viejo Alejo. Eh, Lina María Díaz Meléndez. Me tiene sorda el silencio de los concejales. Me tiene sorda el silencio de los concejales. Le dicen Shakiro, ciegos, sordos y mudos. El gerente dejó solo... Eh, bueno, no entiendo aquí. La gente la gente dejó solo a la gerente. Ricardo Lindo, saludos en sintonía. Gracias, Ricardito. José David Saltarín, saludos de parte de los líderes emergentes. Un saludo, señor José David Saltarín. Verónica Escudero García, la peor administración que ha tenido nuestro municipio. Se ha pasado de escándalo en escándalo. El alcalde debería, deberíamos pedir la revocatoria. Bueno, dice ella, dice el concepto de ella. Leila Querales me dice qué tristeza, Alex, cómo nos hacen quedar delante de los demás municipios como un zapato. ...y así está la cabeza, imagínense cómo anda el resto del cuerpo... ...barrios alejados, corregimientos, ¿dónde quedó la ética profesional? Carlos Orozco Soto, amiguales, qué tristeza lo que sucede en Malambo... ...Libia Isabel Hernández Araba nos reporta su sintonía... ...Carlos García Barraza dice, consecuencias de la conducta del alcalde de Malambo... ...en el caso del hospital, su mal proceder es considerado como falta gravísima... ...a título de dolo, artículo 48, numeral 1 del Código Único Disciplinario con sanción de destitución e inhabilidad, además de lo expuesto por la ley 909 del artículo 41. Carlos García Barraza debe ser abogado para mandar puntualmente esa situación. Bueno, señoras y señores, claro. se nos acabó el tiempo. Pongamos una salsita, don Jorge, hombre, que hoy es viernes. Mire que Steven va a invitar, hombre, ya le llegaron a prima. Sí, señor, en la cabina de sonido, Jorge Pérez. Nosotros nos quedamos pendientes para ver qué pasa con la investigación de la gente de control con lo que está sucediendo en Malambo. Acá Steven Carrillo me dice que no lo esperen en la casa. Este servidor Ale Miranda le da muchas gracias y los esperamos nuevamente el martes con un programa más de los apuntes de Alemiranda, Miranda, noticias y comentarios a las 4 en punto aquí por los 14.30 de Radio Ya. Feliz fin de semana.
0: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast.